0: 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门盛元。今天我很开心，我们一样又邀请到悠悠来跟大家聊聊
1: 。嗨，大家好，我是悠悠
0: 。我们今天想到悠悠来跟大家聊的主题，我们要来聊什么呢？我们要继续来谈论灵动的这件事情。哈，在之前 p a c k a g e 的节目中，我们一直有跟大家提到过說，说圣智门伏魔师有两个武器，一个是象棋占卜，一个就是灵修灵动。所以，对于福摩斯的训练来讲，或是对于福摩斯的养成来讲，灵修灵动是一个非常重要的事情
1: 。没有错，我觉得那个是灵动灵修是非常重要的一环。像我们之前有蛮多集在跟大家分享灵修系列，就是什么是灵修，为什么人要修？那关于灵这件事情，然后为什么灵会让人不开心？为什么会灵悲体？然后到比较近几期，师傅有提到说，什么是灵动？什么是灵修？那所以我们今天想要延续这个主题，再跟大家聊聊
0: 。因为灵动其实是现在台湾吼、哦，各个宫庙几乎都会做的事情，甚至几乎都在做的事情吼、哦。早期的宗教信仰里面来讲，以台湾的部分来说的话，大部分都是所谓降价，嗯，鸡童啊、鸡身这样子，那个叫弃天的法门吼、哦。然后现在大部分都是走灵修的法门，包括我以前认识很多朋友，他本来是弃天的法门，可能是。王爷的机身吼，王爷降价办事啊，或是太子降价办事，到现在其实都是走灵修的灵机系统吼，嗯嗯嗯开始系统在改变。那我觉得这是一个时代的演变，因为随着时代的不同，大家的修行方法其实也会跟着时代不同有一些调整跟演变。对，因为现在可以讲是一个灵性炸裂的时代，嗯、所以现在很多以前在讲电蓝色的小孩，又有听过吗？没有，就是很多小朋友他可能是外星来投胎的哈，然后他们是外
1: 星人吗？对，
0: 就外星小孩哈，或是讲靛蓝色的小就是他们的灵性是特别高，所以一般我们以现在来讲啊，现在我们在很多宫庙，我都看到那种主持啊，或是、啊、不管是师傅啊哈，或是公主哈、啊，都大概越来越年轻，像我们这种四十几岁已经算是中生代了，师傅
1: 也是出道的很早啊。
0: 对，可是我三哦，对，其实以真正的我三十岁出道，那时候也算是年轻啊。所以
1: 是电男孩
0: 。对，电男孩。可是以现在来讲，现在很多是二十几岁就出道，我有看过那种更年轻的哈。嗯、所以我觉得时代不一样。所以现在大家灵性其实觉醒的越来越多，因为时代演变不同，所以现在是一个灵性觉醒跟炸裂的时代。所以大家也越来越走这个所谓的灵修法门、灵修派这个系统越越这一块。对，没有错。所以我为什么来谈论灵动这个东西？哈。因为我们之前讲过嘛，说灵动是从谁传下来的
1: ？九天玄女
0: ，九天玄女教的，嗯、然后真正的灵修法门其实应该是从瑶池金母传下来的，嗯、对，就是一般讲母娘、母娘嘛、母女嘛，哈，嗯、那一般在讲母娘时候会加上两个字叫母娘慈悲，对，就是母娘的灵修派法门在互相问好的时候会讲母娘慈悲，嗯、或者说会讲道主慈悲，这、就是一般公庙啊，哈。你的体系如果是偏道教的话，可能就讲道祖慈悲，或讲母娘慈悲。所以，我们每次在提到灵动这件事情啊，其实就要讲到瑶池金母，或者我们讲王母娘娘。嗯、因为这个是跟他有关系的一个法门。嗯、那最早以前，其实如果大家知道，像台北松山慈惠堂，它的堂主是郭叶子嘛，哈、哦，郭堂主。堂主他当初在接母娘的圣驾的时候，在以母娘的这个身份，哈、哦，跻身神明代言的这个身份。在办事情的时候，其实他最厉害的就是开药签、哦、我们讲开药单呐、啊，对，那只是说后来随着风俗民情习惯的改变，你现在不可能再写药单嘛，哈、哦，因为那要合法的问题，这是一点嘛。那大家就会知道说，其实姚氏金母一开始他下降下来在办事，其实我听过的也是这样，就是他很会开这种药单。药单是最主要是在干嘛的
1: ？让人身体好
0: ，对，治人家生病的问题嘛。因为早期的。医疗没有那么发达，發達啊、所以一般传统的或是民间的信仰来讲的话，就是你生病的时候，你要自己拿药单去中药行，然后去拿那个药这样吃。生病
1: 找母娘
0: 。对对对，早期真的是这样子啊，就是母娘非常会治病哦，包括有人你可能那种不能不能动的、躺很久的、哈、哦、半身不遂的等等，都有这种很多神迹，大家也可以去查相关的神。那种神迹很多，就是你只要。母娘开药单给你，那你可能回去中药抓抓、喝一喝啊、吃一吃，哎、欸、就好了，这、就是非常神奇的。那当然，后来随着时代的演变期，其实不适合做这样的事情了嘛。那早期开药单那个时候，因为灵动这个法门是在开药单那个时期，民国是在四五十年的时候就传下来，就是说，要是金母觉得人的身体真的都不好，一直开药单帮助人啊，让人身体健康，基本上来讲只是治标，不是治本。嗯，对，因为我讲你生病了，然后才去吃药嘛，是、嗯、那永远都是等你生病了再给你个药吃，把病治好
1: 。那应该是要增加身体的抵抗力。
0: 对，就是在生病之前可以怎么做嘛？在生病之前可以找到什么方法来让这个病不要产生？嗯，所以灵动的功法，我们一直在强调，它其实是为了强健体魄而来的哈、哦，就是为了让大家身体健康，让让大家身体强壮。所以大家在进行灵动。这个灵修的时候，甚至我们讲灵动训体的时候，一定要有个这样一个正确的观念，就是灵动它不是为了让你开启你的通灵能力或是神通，嗯
1: 、这很重要哎、
0: 欸。对，因为它只是让你的身体可以健康、可以强壮。那当你的灵性是安定，你的灵气通达你的身体的时候，我们中国人有句话讲嘛：气顺有,有气通身体有有百病无。嗯，好、哦。所以，如果你的气是通顺的，基本上你就不有什么生命的状况。所以灵动法门是帮助你把你身体的灵气变顺，把你身体的气，把你身体的能量变好，所以让你身体健康。那当然你的气顺了，脑袋就会清明了嘛，脑袋就会清楚了。所以很多时候你就会萌生出来你该有的智慧，甚至你以前忘记的事情，吼，有点像那种开发潜能。所以我们说灵动基本上是一个非常好的功法，非常好的法门。可是你在修习灵动这个功法的时候啊，第一个就是当然你要认真练功嘛，该有的打坐，该有的练功要练。然后再来就是你自己本身心性品德的培养也很重要哈、哦，因为灵修灵动是要让你的灵性跟你的肉体要合而为一，
1: 就心术也要很正确啦
0: 。对，因为心术正确，你才会有正确的想法、正确的信仰嘛，那你的能量才会是正向的嘛。你如果是一个心术不是的人，你的能量必然是偏颇的，所以你的灵气如果偏颇的，那会怎样？
1: 那就不会往好的方向走。而且那
0: 偏颇掉那气不正的，你的身体怎样也得不到好的结果哈。比方说你的气是偏邪掉的话，邪气基本上是伤身的，是，所以它对人的身体健康也没有它的好处。所以那就偏颇掉原来灵修灵动法门所要传授下来哈。老师金母传授这个方法是为了让大家身体健康，嗯、它就变成不一样。那像悠悠啊，你自己本身也接触灵动很久了嘛，对不对？对你接触多久了
1: ？应该有十年，十年左右。
0: 对，应该差不多快十年了嘛。哈，那这十年你自己练灵动，你的感觉是怎么样？可以跟大家分享一下吗
1: ？刚开始灵动，那时候比较有趣的是，那我们蛮早就会灵动这件事情，只是刚开始动，其实不之前有分享过。如果你的你的那个气是属于阳性的话，动起来应该是像龙；如果是阴性的话，动起来跟像凤。
0: 对，因为我们讲龙凤是阴阳能量的一种象征嘛，吼，这种表现的方法
1: 。可是我那时候动的时候，师傅是说先观察一下，因为看起来不是这么完全的百分之百像凤。后来才才知道说，哦，可能有卡到外零，有不好的那个。对，因为
0: 早期一开始动的时候有比较怪怪的地方啦。
1: 对，然后但师傅都会保持一个比较中立的。态度，我觉得需要先观察，然后才会知道说，哦，原来问题出在哪边。所以那时候，师傅跟其他的师兄呢，就非常的有耐心，陪我走过那一段，就是让我脱离外灵，然后回到最真的自己的那个时段。后来我就比较稳定了。所以在洞缝的时候，我觉得，是其实也没有多想，那时候其实我还很年轻，还在就学，就是边边念书，然后每天像是说来一个社团。然后跟师傅们一起学习英文啊，然后灵动等等。所以那时候当下其实其实并没有去想说，我要因为会灵动，所以而求得会神通，或者是有什么目的性，只是觉得说跟一群人一起学习蛮有趣的。但回想我当初刚开始灵动的前一一年的时间，其实那时候。如果你灵动真的是本灵的话，你应该会越动越开心，而且越动精神越好
0: 。对，这很重要。
1: 殊不知，哎、欸，一小时就过去了，但是你会觉得你会没有办法，就是你会察觉不到时间的经过的流逝
0: 。对，但是这也可以当一成一个判断灵动，你是不是真的有自己的灵性出来的一个方法。因为我正想要讲我刚
1: 刚不是有跟大家分享说，说我其实是刚开始不是很稳定，所以卡到外灵嘛。对，外灵只要一退的时候，我就会倒在地上。
0: 就很累，
1: 对我需要人家搀扶，站不起来
0: 。所以其实哈，因为这是灵动，灵动最主要是练自己的本领，嗯，所以它不会像那种外灵抽离。一般像有的机身，它是神明降价的话，那如果是有神明是神明来降价抽离的时候，就会倒在地上嘛。大家如果看很多那种宗教啊、公庙，其实都是这样子，那就是神明是附在这个人身上，然后离开，所以它会倒下去。哈，嗯、我觉得这也是一个判断的法则。那理论上来讲，练灵修灵动的时候，因为我们练的是本灵，所以本灵理论上是不会倒下去。對對對因为它是练你内在的灵性力量嘛，<是>所以我觉得这是一个很好的判断。那灵动灵修一定要练本灵，很重要哈。如果你自己的本灵不是很稳定的话，你说好，你今天有一个机缘，你可以去接神佛当神明的架身的时候，那那个时候如果你自己本灵没有很稳定，你的肉体没有很稳定，你的能量不好，其实你也撑
1: 不住那，那对，你也接不了神明
0: 的状况就对了。嗯
1: 所以我那时候觉得蛮，现在回想觉得蛮特别，或是也很感谢当时我有那个经验，我才知道说哦，原来这个就是本灵，<对>哦，原来那个叫外灵，因为那时候刚开始接触不少的，还不知道自己卡到，然后也是动才办法判断，就是完全不知道。后来才知道哦，原来是现在回头看哦，原来是这么一回事。对。然后另外一个还有很有趣的是，如果你的人真的是有动本灵的话，你应该是可以跟。朋友，或是跟徐松姐是可以很自然而然的
0: 互对，就是本灵的灵动，你可以跟别人的本灵，它其实动起来感觉也是顺的。对，是可以沟
1: 通，是,是有来有往，有来
0: 有往，然后可以一起练功<對>、哦，那个人量共振其实真的会不一样。
1: 是，但如果你就是你会发现说，如果你状况不好，或者对方状况不好的时候，你跟这个人会聊不起来，然后他只会一直傻笑
0: 。对，所以以前以前早起，我我教学生弟子，我就说。如果你发现你跟你灵动的对象啊，他只会傻笑的时候，表示那个人怪怪的哦。<对>因为灵动基本上来讲，你如果在那个灵的状态里面的话、啊、其实你是可以跟对方互动很好哦，可以互对很好。那个那个我们这样做，灵的对照，嗯、对灵的对照，其实会对得很好，或是说会灵彼此会灵这样子吼。那灵动法门里面很有趣，就是说，如果你是比较资深的。比方说，你先会灵动了，对，那你灵动一段时间了，你在带信经的朋友的时候，你可以用你的灵去把对方的灵给共振出来，出來
1: 因
0: 为呢，那能量在同一个频率的时候，两个人是可以沟通、聊天，甚至谈话的哈。<對>感觉就像这个样子，所以灵动很多时候你要怎么检视对方的灵是本灵还是外灵？有些时候我们圣人门的方法就是不跟对方互动哦，嗯、跟对方互对。我常常讲，真的假不了，假的真不了。对一下就知道。对，所以灵动其实早期在练功的时候啊，我们会比较期待是大家可以就是团体一起练功，比方说团体一起练功，那大家彼此去看别人的状况，你在这个过程里面，你也可以学到很多东西<对>，甚至互相学习。你的灵魂也会去学习，啊、会去观摩，会去共振那个能量出来。所以其实一起练功有一起练功的好处。对，那灵动法门来讲，比较强调让一起练功，但有些时候自己练。其实有时候还蛮无聊的，是
1: 很孤单呢
0: 。对，可是灵动就是让你的灵性跟别人互动嘛。那跟别人起练，其实它进步也会比较快
1: 。如果讲成白话，就有点像有些人就是自己一个人在家跑那个跑步机，然像跑走也会有点无聊。如果你今天到一个运动中心或者是一个健身房，欸、有人跟你一起做这件事情，或是你有好姐妹一起做，其实好像。多了一些乐趣，然后还可以分享一些技巧
0: ，没有错。可是那个就有点像，比方说你可能练柔道或空手道或跆拳道都是，都、哦、这个一定要有人互对，對可以你要练招对打嘛，<對>你要对打，你才能去把能量练得更好，招式练得更好。那我觉得灵动也像这样，你自己一个人跳在那边动半天，在训体半天，跟你跟别人一起灵动互对，其实真的差很多。所以一般的初学者，我们会建议说，初学者你刚开始如果先打坐，打坐一定要足够，打坐是基本功，因为打坐足够的时候，你才让你的灵气怎样觉醒，嗯、然后把你的灵气给养大。所以我常常讲，灵动的人他必然要有打坐这个东西当基础。
1: 对，师傅一直跟大家说，打坐是最重要的事情。就算
0: 你今天已经会灵动了。你还是要多练打坐,打坐还是必须？对对对，你不能说我灵动，那我觉得其实就不用打坐了、哦嗯、因为灵动，你去涵养你的灵气之后，灵动是在运你的灵气，就一个是进攻，一个是动攻，它会相辅相成。嗯，所以这是基本都要做到的事情。那我觉得灵动你要做得好，灵动训练你要做好，其实还是有个正确的入门方法或是正确的学习方法。我觉得这个是非常重要的哈、哦，因为你必须要在正确的方法或正确的指导之下。你才不会偏掉，然后没有让自己本灵出来，反而去接到外灵，那就会不好了
1: 。所以真的要有好的环境、好的空间，然后有对的人在旁边跟你一起做这件事情，真的是比较安全
0: 。对，早期其实很多人对灵动法门会有一些误解，哦、嗯，我们都讲说都是老鼠屎坏了一锅粥嘛。比方说，有些人在修灵动的时候，他可能想要神通，其实我大概看过百分之九十以上都是这样，就是。如果你想要神通，然后你在做灵动这个修行的时候啊，你可能就会偏颇掉，然后就会走火入魔，然后可能就会修得越来越不好，很多状状况就出现啊，可能不开心啊，可能运势也不会好啊。哦，因为那个就是你修行的方法有问题，或是修行你的想法有问题，那个都是要去做调整的。那灵动，如果你的想法、你的方法是正确的话，理论上来讲，应该是会越来越好
1: 。对，就是人，你的生活一切都会越来越好。
0: 对，这样子才会真的得到这个灵动的好处。所以像之前就有人问我说：“哎、欸，你灵动这样是不好的哈？灵动灵修是不好的。我说：“为什么不好？”他说：“你们这样子到最后都变精神病哈，都会变神經病。”他可能觉
1: 得我们都欧北部这样。没
0: 有、欸、没有，他因为不是我们欧北部，是很多人都欧北部，所以造成大多数人对这样的看法都觉得啊，这走灵山啊，这灵动的啊,啊
1: ，这不好啦。对
0: ，就觉得这是一群疯子、神经病哈。那我常常讲说，走灵山灵洞不是疯子神经病，那是很多人都乱搞。讲真的，那如果你真的了解的话，为什么要走灵山？我们之前也有讲过嘛，吼，灵山你要走，那是主要是去各个大庙灵山大庙去召会你的灵性，哈，得是有缘的神佛，他有他的道理。可是也不是说你一定一年三百六十五天，你三百六六十五天都要去走，都要去召会。嗯，我是说，我们甚至们一年大概就两次。的活动嘛，哈，对，可能春季有一次，然
1: 后秋季一次，对，<样>然后
0: 秋季一次，就这样两次的活动，然后你可能也没有去多很多间庙，对，可是你这样知道会还是可以有它的效果，所以跑灵山、走灵山，重点是当你知道怎么跑，当你知道怎么走的时候，你其实才会走得正确、跑得正确
1: ，或者是也才比较有意思
0: ，才会真的得到那个好处啦，嗯、跟那个修行的意义。可如果你真的不懂的话，你乱跑乱走，那就会真的。变成神经病，就比较可惜。对，那个可能性就很大，或者说你真的卡外零，你没办法判断嘛。所以我常常讲，这个东西没有不好，不好的是操作的人有问题。这有点像说菜刀，菜刀厨师用拿来切菜、嗯、是没有问题的啊，
1: 做佳肴
0: 。对啊，可是有些人拿菜刀去砍人，那菜刀就变不好了嘛，吗
1: ？成伤害别人。对，可是
0: 重点不是菜刀问题，重点是这个人的问题嘛。哈，我相信我用这个举例，大家应该都听得懂。所以灵动灵修，你说的不,不好。我只能跟大家讲，我们甚至们从事灵动灵修这个行为，我自己从事灵动灵修这个行为已经二十几年了，然后我带了很多学生弟子，他们也都九年、十年、十一年、十二年，大家也都很好啊，没有人有偏颇的嘛。对，因为大家的想法没有说我想要神通，我想要神通，我想要让大家觉得我神通很厉害，因为当你有这种想法，你就会偏掉。那在这一段道路上，我没有看过有些人因为想要神通偏掉的，有
1: 有很多。我看
0: 过很多朋友这样子吼偏掉的，然后會
1: 在那个过程当中，你就是就是、你的初衷是这个，你改变了，你就会一直在专注说，就是我好像感应到了什么，就是人民告诉我什么，我觉得什么什么什么状况这样對
0: 。那当然会不会有感应到什么的时候会啊，的确会有这个状况。那你还是要用你的智慧去判断吗？因为有些时候啊，神明的确会让你有些感应，或是说有些什么事情要让你知道。对，那大家可能会开启自己的通灵能力，这个都是有可能的，甚至你的神通能力也会被开启。哈，在练功的过程中，在灵动过程中，这些都是有可能的事情，没有错。可是大家还是要有清楚的智慧去判断。那我们甚至们其实在教的，伏魔是在教的就是你要有怎么一个智慧，你要怎么知道什么事情是对的，什么事情是错的。什么事情是正确的？我觉得这个判断的法则，大家其实在学习当中就很重要
1: 。就像师傅刚刚讲的是，应该你要有智慧，然后你要有经验的累积，然后你如果真的你不懂的话，你必须要有一个老师可以去询问
0: 。对，因为那个过程中，因为毕竟很多人大家是真的都没有接触过嘛，你可能初学者，你什么都不懂都没有接触过，那别人可以成为你的老师，成别人可以教导你，就是因为别人怎样。有经验，他走过了嘛？他经历过他甚至也有遇过考验，然后突破那个考验，继续往自己成长嘛？那在这个过程中，可能他也让自己的状况越来越好。所以我觉得这个是让知道的人，让有经验的人来指导，其实大部分是 OK 的啦。那当然，圣人们只会以圣人们自己的经验来讲嘛。以我们自己的经验来讲，我们带了这么多学生弟子，都成为伏魔师的这个身份，嗯，所以我们会知道说，哎、欸，其实圣人们有一套正确的方法，我们可以来。互动这样的状况，然后在灵修灵动里面，你可以得到它的好处，不要得到它的坏处
1: 。而且，其实像不论是刚开始接触灵动灵修，一个月也好，三个月也好，一年、三年、五十年，即便到现在可能已经十年多，我觉得是每走一步都还是要非常的小心跟谨慎
0: 。对，而且就算你走十年多，其实灵动灵修还是有很多可以学的部分。包括说，像有些人灵动到后来，他可能开始会进入所谓的讲灵语的阶段，嗯，会唱灵歌，会写灵文，那个都是一种能量的表现方法。那当然，老师了解，或是像我自己了解部分，我们就会去指导学生弟子说你该怎么做。那在这个阶段的时候，你怎么通过这些唱灵歌、讲灵文、对写灵文、哈讲灵语这些方法，让自己的灵性出来的更多，让自己的灵性觉醒更多，嗯、甚至让灵性的能量。哦，你可以具足这个灵魂的能量，甚至有所谓的法力神通这种东西。你要怎么去运用，或者你要怎么去呼请？在那个过程中，我们去判断每个人的状况，然后给每个人清楚的指导，所以你才不会说啊，那我现在讲灵语，然后我再来讲什么？我写灵文，我在写什么？對對
1: 對或者我上灵阁我在干嘛？要请老师翻译啊
0: 。对啊，就算老师没有翻译，他也要知道怎么去带领你嘛，做这样的修行，嗯、或是这样的修行的道理意义是什么？哈。我觉得这才是一个比较完整的灵动灵修法门，你该经历的学习过程。对，所以，我们其实就是比较着重在福摩斯的培训上面来讲，我们就是有象棋占卜的部分，有灵修灵动部分，是我们一直以来在带领大家，然后再跟大家分享的状况。就
1: 是我们每一年每一季，就是在新冠肺炎之前，我们都开非常非常的多的课程。对，在象棋的教授上面，不管包含是单科的。或者是十四科的，然后三十二颗全盘的，然后以及也是开了非常多关于灵动你应该要知道的真相，然后灵动灵修的基础的课程，我们都一季都会开两到三次，所以其实我们一年累积下来的课程非常的多。对
0: 我们之后也会有相关灵动的课程的资讯会跟大家分享，这样子也让大家也知道
1: 。因为新冠肺炎的关系，然后其实我们甚至们一直都有在推行线上的，不管是线上的占卜。或者是,是线上的课程，那所以刚好今年我们也不会受到疫情的影响，大家还是可以透过线上的课程学习到象棋占卜
0: 。对线上的服务，师生人现在也在努力推广部分，就是大家可以看我们伏魔学院的连接里面，它就是我们目前有线上的象棋占卜的课程在教导大家，所以大家可以透过看线上的视讯课程去学习。我觉得这还蛮方便的了，就是全世界朋友，你只要可以上网都可以学习嘛。对
1: ，而且你可以。一看再看
0: ，之后我们会推出啊，然后灵修灵动的线上课程，那我觉得大家也可以参考一下。不过目前像我们目前是固定每个礼拜三晚上，我们现在有推出就是灵动的课程哈。那在这个课程对某些新进的朋友来讲，我们也会有一些灵修的基础跟大家分享
1: ，就欢迎大家可以前来
0: 。对，因为那个就有点像你去健身房练功一样啊。所以，我们现在真正门是固定每个每周三都有一个练功的时间，吼，就是灵动训练、灵动训体的时间。那有欢迎想要了解朋友啊，或者想要一起来练功朋友，如果你真的住在台北就近的话，我们是在故宫附近，哈，在台北的故宫博物院附近。相关资讯链接我们会放在下面的资讯栏中。那大家有兴趣的话，也可以来一起跟我们练功，然后来体验一下到底灵动练功、灵动训体是怎么一回事。那他对我的生命，甚至对我的身体会有什么样的改变？我们常常讲，就像前面讲过，身体只要气通顺，人就不会生病。吼！而且当初瑶池金母、王母娘娘在传这个灵动的功法的时候啊，就是为了练大家的身体健康嘛。所以这是我们比较强调的，就是希望大家有点像你每礼拜都去健身房运动嘛，意思是说，哎，我这个礼拜把时间花一些在灵动的这个运动上面，那大家可以来体验看看。
1: 这是不错啊，因为本来大家都都已经都很习惯说，譬如说在每个礼拜，大家朝九晚五的上班，就会拨一个时间给自己，不管是去做自己喜欢做的事情，去看电影啊，或者是唱歌啊，就是你就说习惯去健身房去运动，然后我们只是转换了一个模式，可以来尝试看看，其实灵动零售也是一个很棒的运动的方式
0: 。所以我们现在也是有这样一个推广的方法，然后希望可以跟大家在这个过程中。可以从灵修灵动的接触，然后去了解到更多哈、哦，不管是修行的道理，甚至说可以让自己的身体变更健康，我觉得这都是一件很好的事情
1: 。嗯，我们的时间是安排在小周末，就是礼拜三的晚上
0: 。对，每个礼拜三的晚上、嗯
1: 。对，下班过来其实时间算是蛮绰绰有余的
0: 。对，每周三晚上我们的时间大概是从八点到十点，<对>就两个,两个小时的时间哦。那你也不要怕说你都没有接触过，不知道怎么接触，因为我们压力
1: 很大。其实不用不用，对，因为
0: 我们会有人来专门。会有专人来带领你，嗯、哦，会有专人带领。那当然，我自己也会在现场、哦，吼，会帮忙大家看每个大家的状况
1: 。那我觉得有一些人可能觉得说，那老师或者是师傅，其实我对于灵修觉得，想、哎、要学习动机没有这么强，但是我觉得好像可以去学习灵动或者可以运动健身，然后蛮有趣的，也很欢迎大家可以来试看看
0: 。对，我觉得任何问题都可以直接来跟我们讨论，然、哦、我觉得那会比比较清楚一点。当然，你还可以加入生人门的 Lie n 嘛，然后跟我们联系。我觉得很多问题我们可以线上沟通，就线上沟通。那有些问题，也许我们要当面讲。那有机会大家就可以当面聊聊。吼、嗯，对这样的指引，我觉得一定会有个比较清楚的帮助跟见解。
1: 嗯，而且另外一个是我刚刚突然想到说，如果你真的身体上一直有一些酸痛，然后都是去看医生看不好的，然后或是长期不管怎么样去瞧身体，都是还是会发生那样的酸痛的话，也欢迎你可以。给自己一个机会来圣真门，然后参加这个活动，让我们帮你们看一下
0: 。因为很多时候，其实最主要是那个气不通顺，就是你可能哪边有气结，哪边东西卡住了，所以才会造成身体酸痛的状况啊，或造成身体有些疾病的状况。所以气的通顺，其实对身体来讲，真的是非常重要的一件事情
1: 。我就欢迎大家可以把握，我们未来从十月二十一号的每个礼拜三开始，都会持续举办这个灵动灵中的课程。
0: 哦，那如果大家还有任何关于灵动问题的话，也欢迎大家可以随时跟我们说。那我们今天的介绍就到这里，我们下次见。我是盛元，
1: 我是悠悠
0: ，拜拜，
1: 拜拜。